0: Tof dat je weer ingeschakeld bent bij een nieuwe aflevering van de Vitale Man podcast. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over hoe jij je seksleven kan reanimeren. Ik kreeg een vraag van de week binnen van iemand die last had van erectieproblematiek of eh, libido-problematiek verlies. En hij vroeg aan mij van joh Paul, hoe zit dit? Hoe werkt dit? Of waarom werkt het juist op dit moment niet? Echt, Dat vind ik een toffe vraag, dat vind ik een goede vraag. Hè? Want we mogen als mannen echt wel even die uh, taboe doorbreken om ervoor te zorgen dat we juist de dingen gaan bespreken die nodig zijn om gezonder te worden, vitaler en krachtiger te worden. En juist door te erkennen wat, het, wat er is en te bespreken kunnen we daar wat aan doen. He, dat is iets wat we als man best wel mogen leren van vrouwen. Is dat we veel meer mogen gaan communiceren over de dingen waar we, die ons bezighouden. Om ervoor te zorgen dat we juist daar de inzichten voor krijgen om gezonder te worden. Beter van kwaliteit te zijn en ja, lekkerder in ons veld te, te zitten. Dus op de vraag van ja, hoe zit dat met libido en erectieproblemen? Uh, dacht ik van hey, dat is een toffe... Um, Tof onderwerp voor de podcast van deze week. En, maar wat is het nou, erectieproblemen? Of wat is nou libido-problemen? Ja, um, het belangrijkste is om te weten dat uh, libido is per definitie he, in de zin van geen zin hebben in seks. En een erectieprobleem is het, het niet vermogend zijn om seks te hebben omdat de erectie uitblijft. Dus het zijn twee losse dingen en beide hebben een andere aanpak nodig. Maar er zit wel overlap. En het bizarre is, he, is dat ongeveer 15% van de mannen boven de 18% heeft wel eens een probleem met het vasthouden van een erectie of het krijgen van een erectie. 15%, dus als je luistert je hebt het wel je bent niet de enige als je denkt dat dat wel zo is. Maar wanneer gebeurt het nou? He, meestal gebeurt het als we drank, drugs of wat dan ook op hebben. Maar vooral gebeurt het als we moeten presteren. En dan wordt het in één keer zo'n mind dingetje. He, het issue zit dus niet in de kracht vaak of in het vermogen tot. Maar in de gedachte dat het nu moet gebeuren. Daarnaast zijn er natuurlijk wel de dingen van... He, er zit misschien wel een onderliggend probleem waardoor de mogelijkheid wordt om een harde erectie te krijgen verminderd wordt, maar het grootste gedeelte zit toch wel daadwerkelijk in ons brein als man. En weet je, maar waar komt het nou vandaan? En laten we eerst eens even kijken naar die erectiestoornis. Testosteron is het belangrijkste sekshormoon bij ons als man, en als de t-waardes dalen, dan hangt je zaakje er ja, maar slap bij. En het zorgt ervoor dat we dus eh, het vermogen verliezen... maar ook de zin in seks verliezen... waardoor ja, de erectie uitblijft. He, want als je testosteronwaardes niet op peil zijn... dan is je lul slap, niet hard... en wordt het ook daadwerkelijk lastiger om um, ja, plezier te hebben... aan iets wat zo in onze natuur ligt. Als je waardes uh, goed zijn... dan is je orgasme ook beter, is lekkerder. Heb je er veel meer zin in en beleef je er ook veel meer plezier aan. En het vrije testosteron speelt daar een zeer cruciale rol. En juist dat is hetgeen wat door onze huidige leefstijl zo in het probleem is gekomen. Het ligt echt zwaar onder vuur. En dat komt omdat de meeste testosteron zit opgeslagen, zit opgesloten, moet ik misschien wel zeggen. En dat gebeurt door twee verschillende eiwitten, dus albumine... En daardoor worden de testosteronwaardes, die zijn wel een beetje actief, maar doen niet volledige functie. Maar voornamelijk zit het vast aan SHBG. Sex, Hormone, Biting Globuline. En dat zijn eiwitten die de testosteron eigenlijk onschadelijk maken. Dus het doet niks. En juist onze leefstijl zorgt ervoor dat die SHBG steeds hoger wordt. En dat maakt dus dat we minder in staat zijn om een goede erectie te krijgen. En dan grijp je natuurlijk sneller naar injecties, pilletjes, om je testosteron op het niveau te krijgen waarin je wist dat je wel kon presteren. En wel de kwaliteit kon leveren in bed die je van jezelf gewend bent en was. Dan is de vraag, hè, helpt het pilletje of helpt het vermogen om iets te kunnen? Kijk, waar het in feite om gaat, als je het aan mij vraagt, is een pilletje, een, een pleistertje die je plakt. Een symptomatisch iets wat je aanpakt om weer wat te kunnen doen. Maar de oorzaak ligt dieper liggend. Pak je de oorzaak van het probleem aan, dan krijg je ook weer vrij materiaal wat je kan gaan gebruiken. testosteron is vrij, niet gebonden, waardoor je dus de kwaliteit kan leveren die je wilt. Maar er zijn nog meer dingen die van invloed zijn overgewicht, gebrek aan beweging, roken, alcohol... zijn verre van bevorderlijk voor het krijgen van een goede erectie... en bevorderen dus eigenlijk een erectiestoornis. En he, vaak hebben we het dan over erectitieel dysfunctie of ED afgekort... en dat betekent dus dat, dat het vermogen er niet is om een goede harde lul te krijgen... om wat te kunnen doen... Hè, maar wat zijn nog meer dan die oorzaken waar je naar kan kijken? Hè? Want het is een heel breed spectrum. Je hebt het over een heel klein gedeelte van ons, uh, ons lijf. Hè? Uh, ballen en lul, die dat, naar verhouding is dat niet het grootst. Dus wat is, er, uh, wat is een probleem wat je vaak ziet gebeuren? Is ademverkalking of vernauwde bloedvaten. Dat komt dus door een slechte leefstijl. Hè, de de applicatieschade in het bloed zorgt ervoor dat er wondjes ontstaan en die wordt, wordt hersteld. Ontstaat dus littekenweefsel waardoor aderen verkoken. Naarmate je ouder wordt, wordt de functie van testosteron natuurlijk ook lager. Dat kan je dus oplossen door een andere leestel te hanteren. Dus hoe ouder je wordt, hoe minder makkelijk die erectie plaatsvindt. Maar hersenletsel, ruggengraatbeschadigingen, ziekte van Parkinson of MS helpen daar ook niet mee. Zenuwschade door diabetes. Dan ga je dus naar suikerziekte. Diabetes type 2 of type 1 zorgt ervoor dat het minder goed werkt. Operaties aan de prostaat. Want we hebben het vocht uit de prostaat nodig om goed te kunnen ejaculeren. En er gebeurt nog van alles. Maar het belangrijkste is, dat is alcohol, drugs, stress, overgewicht, hoge bloeddruk, lage testosteronspiegel, uiteraard relatieproblemen. En depressie of medicatie, dat zijn allemaal dingen die van invloed zijn. En de vraag is, waar ligt het dan aan? En ik zei al in het begin, dat zit 9 van 10 keer in onze leestel... of in onze gedachten, we moeten presteren waardoor de druk heel hoog wordt... waardoor we niet tot ja, het daadwerkelijke mooie werk komen. Dus hoe on meer ontspannender wij zijn, hoe beter het gaat. Aan de andere kant, wat ik zei, drugs, alcohol werken ook niet mee. Alcohol zou in theorie... Spanning een beetje kunnen doen, verminderen. Maar ja, het helpt ook niet mee aan de andere kant. Dus het is een wisselwerking. Een beetje alcohol zou kunnen helpen, maar ga daar niet te ver bij. Want het brengt ook schade aan het lichaam. Maar vooral overgewicht, mannen. Ja, 53,2% van de mannen heeft overgewicht. Waarvan 14% afgerond ernstig overgewicht heeft. En in dat buikvet, in dat vetweefsel, zit een enzym aromatase wat ervoor zorgt dat testosteron wordt omgezet in oestrogeen, het vrouwelijk geslachtshormoon... waardoor we ook weer dikker worden en minder zin hebben in seks. Want testosteron is nou eenmaal het seksrichtinggevende hormoon wat wij hebben. Daalt dat in verhouding of in zijn totaliteit... dan hebben wij minder zin en minder capaciteit om een goede erectie te krijgen. He, bij sommige oorzaken is het dus echt wel van belang om professionele hulp te zoeken... Uh, maar aan de andere kant kan je dus echt wel heel erg veel doen door middel van leefstijl. Dus, uh, om de schade te voorkomen, die bijvoorbeeld glicatie, dus suiker, uh, of sch schade aan de bloedwand moet ik eigenlijk zeggen. Om dat te verminderen, betere, betere voeding, betere beweegleefstijl. Pak je dat aan, ga je ook beter presteren in bed. Want wat er dus voor zorgt dat je... De doorbloeding wordt beter, de lul is een spier, het bloed gaat daar beter doorheen. Als dat er beter doorheen komt, wordt die harder, groter en heb je er meer profijt van. Maar de andere kant is dus je gedachte. We hebben het fysieke gedeelte, maar we hebben het ook mentale stuk. Hoe harder jij moet presteren van jezelf, hoe minder goed het gaat om daadwerkelijk die prestatie te leveren. Het is best bijzonder hè? dat als je. ...van jezelf moet presteren... ...de kwaliteit van je prestatie achteruit gaat. Dus de volgende keer... ...dat je met je vrouw, vriendin, partner... ...of wie dan ook uh, gezellig... Een, uh, ...een avondje beleeft... ...ga er in... ...zoals je vanuit ontspanning... Hè? ...niet daadwerkelijk... erin vanuit ontspanning... ...maar het moment... ...beleef het vanuit ontspanning... ...zodat je ja, makkelijker... ...ja de erectie kan krijgen en daarmee de kwaliteit kan leveren... die jij graag wil in om te laten zien... dat je een gepassioneerde minnaar bent. Dus ja, de andere kant. Hè? Dus wat kan je er zelf aan doen? Daar wil ik eigenlijk naartoe. Hè? Want we kunnen heel erg mooi uh, andere therapeuten... Uh, psychologen, seksologen of andere dingen uh, ja, erbij halen. Maar wat kan je vooral zelf doen... zodat het lichaam in staat is... om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen? Uh, relaxed. Relaxed, echt waar. Het, het alles heeft te maken dus met stress. Stress activeert je sympathisch zenuwstelsel. En dit is de voedingsbodem voor erectieproblemen. Want het remt de bloedtoevoer naar je penis. Het parasympathisch zenuwstelsel daarentegen, dus de ontspanningskant van het zenuwstelsel, zorgt voor ontspanning en uh, reflexen die je een ja, goede harde lul bezorgen. Ontspanning is dus een oplossing voor je erectiestoornis. Sport, zoals ik zei, bewegen, onderzoekers hebben berekend dat als je vier keer per week 40 minuten matig tot intensieve dus je sport, je, um, je ED vermindert en, je het en het, dat het gevolg is van een gebrek aan lichaamsbewegen. Hè, hoge bloeddruk, overgewicht en syndroom en hart- en vaatziekten zijn dus uitingen van minder sporten uh, en verhogen dus de kans op ED, dus dat uh, rexit dysfunctie. Dus... Beweeg. Ga 40 minuten voor 4 keer per week. matig tot intensief sporten. Maakt dan niet uit wat je doet. Hè. Of het crossfit is. Eh, uh, bodybuilding. Uh, fitness. Voetbal, tennis. Maakt in feite niet uit. Wat je doet zolang je maar bezig bent met matig tot intensief sporten. Zodat die hoge bloeddruk vermindert. je het overgewicht kwijtraakt. En daarmee dus ook het metaboolsyndroom in je hart- en vaatziekte eh, de kans daarop vermindert. En... Om nog even terug te komen op dat, uh, dat afval, hè, dat overgewicht. Dat vind ik een hele belangrijke. Hè. Om, om drie redenen is overgewicht niet goed voor je seksleven. Je vaten slippen dicht, dus ook die van je penis. Met als gevolg dat er minder bloed in de zwellichamen er komt. En je dus een slappe erectie hebt. Op de volgende kans op suikerziekte. Meer dan de helft van alle diabe uh, diabetici is impotent. Dus bizar, hè? realiseer je dat even. De helft van alle mensen met diabetes is impotent. Dus hoe zieker jij bent, hoe zwakker je erectie is in feite. Hè. En uh, de andere kant is, hè, puntje drie, hoe vetter je bent, hoe meer aromatase er dus plaatsvindt. Waardoor testosteron omgezet in het vrouwelijke gesla geslachtshormoon. Estradiol of oestrogeen. Uh, estradiol is een vorm daarvan, dus vandaar. He, en uh, uit Italiaans onderzoek is naar voren gekomen dat impotentie gelinkt is aan overgewicht. He, uit dat onderzoek komt naar voren dat die 110 mannen uh, die aan het onderzoek meededen, werden aangespoord om hun BMI te verlagen tot onder de 25. Dus dat is een lengte-gewichtsverhouding. Dit verkleinde hun kans op impotentie met 70%. 70% als je een normaal BMI hebt. Dan verlaagt de kans op impotentie. Het is echt bizar. Dus als je nu naar jezelf kijkt. en je, je staat misschien voor de spiegel. of je kijkt naar beneden. en je ziet je gereedschap niet hangen. dan is het voor jouw zaak om af te vallen. Het verbetert je seksleven. Dus ga daarmee aan de slag. Doe dat. Weet je wel. Um... En er zijn nog andere dingen die je kan doen. Hè? Bijvoorbeeld, hè, dopamine is een neurotransmitter... dat je helpt om hè, beter de aansturing vanuit het brein te krijgen... richting uh, de materialen die jou moeten verzorgen... dat je dus beter presteert in bed. Hè? In de Ayurveda hebben ze dan over een, een kruid, hè, de mucuna pruriens. De kruid werkt dus op die dopamine-receptor. Re en dat is een neurotransmitter, wat ik al zei. Die wordt aangemaakt in de hersenen. Dopamine en andere neurotransmitters en hormonen die in het brein worden aangemaakt... geven de signalen af om het lichaam uh, te doen wat het moet doen. Hè. Het is eigenlijk een boodschapstof. Hè? En bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson sterven de dopamine producerende hersencellen af. Dus erectiestoornissen en libidoverlies behoren tot de symptomen van bijvoorbeeld mensen met Parkinson. Dus hoe goed jouw breingezondheid is, hoe beter jouw erectie is en jouw kwaliteit tot zin in seks hebben. Hè? Dus het is dus niet alleen een fysiek probleem. Het is ook een mentaal probleem. En het zit dus ook in het brein daarbij. Ja, en hoe verhoog je dan bijvoorbeeld die dopamine? Hè? goede nachtrust, koude douche, sporten, eten van voldoende eiwitten. En dan Met name het aminozuur, terosine en, uh, en als je Zorg dat je die voldoende binnenkrijgt. Hè? En daarnaast... Zorg ervoor dat je een strak, gepersonaliseerd leefstijlplan hebt. Hè. Als je dat doet, dan weet je namelijk zeker dat je de dingen doet die bij jou passen. Die werken voor jou en niet voor de wereld. Want one size fits nobody. Dus je kan het beste gaan voor een persoonlijk op maat gemaakt plan. En libidoverlies, hè, daar wil ik het dan nog even over hebben. Hè, dat die zin in seks is dus een mentaal ding. Komt dus ook weer vanuit dat brein. Dus zorg voor je breingezondheid. Ga daarmee aan de gang. Zorg dat die neurotransmitters in balans zijn. Zorg ervoor dat je de juiste dingen eet. En, be en dat je beweegt. En vooral vent. Val af. Zorg ervoor dat je een gezond BMI hebt. En als het BMI wat verhoogd is. Zorg er dan voor dat je vetpercentage dan gewoon laag is. He? Mannen die veel trainen. Veel sporten. Hebben een hoge BMI. Ondanks hun gezonde Gezond lichaam. De lichaamsgewichtverhouding klopt dan niet meer. Spieren zijn zwaarder dan vet. Dus daarmee verhoog je dus je BMI automatisch. Maar waar het om gaat is. Zorg dat je gezond bent. Dus val af. Vetpercentage voor mannen tussen de 10 en 15 procent. 15 procent maximaal. Het liefst lager. Dus, wil je aan de gang met dit stukje, hè? wil je uit het taboe stappen, wil je jouw probleem aanpakken als het gaat over erectieproblemen, schroom niet. Hè? Vraag hulp. Zoek iemand die jou in staat stelt om weer de kwaliteit te leveren die bij jou past. En wat ik heel vaak hoor, van ja, ik vind het lastig om, om, om het bespreekbaar te maken. Nou, ik heb nu hierover gesproken met jou. Je hebt dit geluisterd en fantastisch. Want het is een probleem bij mannen, hè? 15% wat ik al zei. Heb Je hier last van, Ga, vra vraag dat gratis testo-assessment aan. Hè? En, en we gaan kijken hoe jij het voor elkaar kan krijgen... Om, dit stuk, om op dit stukje vitaal meesterschap te verkrijgen. Zodat je het libido hebt wat bij je, wat bij je past... Waar, waar jij je goed bij voelt. En dat je de, die krachtige potentie hebt... Om de liefde te kunnen bedrijven met de partner van je dromen. Dus ik zou zeggen, ga dat doen nadat je deze podcast een review hebt gegeven en een sterretje, want daarmee kunnen we de podcast wat, uh, wat groter maken. En uh, als je een review achterlaat, eens per maand maak ik een winnaar bekend en die uh, krijgt een uh, gratis call, waarbij we even heel diep, en dat is dieper dan het assessment. Op de persoon afgaan. Om te kijken waar het aan zit. En we gaan gewoon echt lekker. Uh, de diepte in met elkaar. Dus. Ga ermee aan de gang. Voor nu. Ik ga afsluiten. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende.